0: 东西文明的差异及其超越。第一讲：文明与文化的差别。人类历史发展过程中，我们会不会说文明的起源，还是说文化的起源？你想想看，有所谓文化的起源这种说法吗？只有文明的起源。没有文化的起源，因为文化就是一种态度、一种方式嘛。那杀人也是一种行为嘛，不分高下对错的话，不道德的行为也是一种行为啊。所以，文明的起源是一个学术课题，但文化的起源是没有这样的说法的。这其实表示，当学者说文明的发展有两种。一种是传播的，另外一种是独立形成的。这种学术理论实在是无聊的，因为如果文明是指高层次的文化，那么高层次的文化怎么可能是受到外来的影响而产生的呢？意思是说，这样子讲并没有讲到底啊，对不对？你这样只是说，假使越南的文化受到中国影响。然后他果真文化层次提高了，那你追溯越南文明的源头是中国，那这样并没有解决问题啊，因为你是在解释人类文明的起源是怎么回事，你这样只是说进一步的追溯那个因素，但是你没有讲到最初的因，你这样追究的结果，你就会知道文明一定是独立发展的，不是由外来传播的。你用外来传播的方式，只能解释到第二个文明的出现，你不能解释人类第一个文明的出现。那文明既然是上层文化，其实文明一定本质上是独立发展的。就是说，全世界有四大古文明，而这四大古文明事实上是独立发展的，其中比较有关联的是两河流域跟埃及。但是两河流域跟埃及在最初的时候，绝对不是透过交流而形成他们的文明的，是他们的文明所处的地理上的距离是比较近的，所以他们相互交流是比较早的。可是如果我们说这叫四大文明，它一定是独立出现的，互通讯息这件事情，不表示文明的发展是来自于外地的传播所导致的。印度的文明呢，跟两河流域的文明距离已经蛮远的了。那印度文明确实也受到一些两河流域文明的影响，可是最初的印度文明并不是两河流域造成的。那中国文明呢？中国学者又特别强调，中国文明绝对不是外来的文明。北京人的这个考古那么受到重视。其实这跟解释中国文明独立发展实在没有什么关联，因为文明不是文化嘛。那北京人就有文化了，但北京人没有文明。那你说北京人是中国的原住民，那要干嘛呢？那又不是中国文明的创建者。可是就是人心嘛，就是总以为自己老祖宗早就住在这里。就表示自己很独立，就是说，中国文明在四大古文明里面是最晚的，但是它不是受到印度或西方文明影响所造成的，因为那个性质差别非常大。同理呢，印度的文明跟两河流域的文明其实差异非常大。那就算两河流域的文明比较早，也确实影响一些印度文明。可是印度文明的基本精神不是从两河流域移植过来的。那两河流域跟埃及的文明比较近，他们的交流比较密切。可是埃及文明的性质跟两河流域实在还是很不一样。如果你说这个炼铁的技术、用青铜器的技术可能是传播造成的，是的，是的。可是文字有可能是传播造成的吗？中文有可能是西方文字传过来之后造成的吗？中文的象形文字体系绝对不可能是西方文明影响而成的。那你即使是拼音文字，那种文法的概念是不一样的。即使是拼音文字，难道它是互相交流而造成的吗？总之就是说，物质文明比较可能是传播的。精神文明不可能是传播的，那么文明的本质是精神的，不是物质的。所以要讲这个终极道理的话，文明绝对不是传播所造成的，文明是独立发展的。传播论表示其来有自，但是传播论终究不能说明文明的起源，而这个独立发展的观念可以涵盖传播论。对不对？独立发展的文明当然就会扩张文明嘛，所以传播跟独立发展并不冲突啊。那文化论者会主张传播论，因为他们反对高下之别。文明论者会强调，会主张独立发展这个说法。用文化的说法其实是倾向物质主义，而文明的说法是倾向理想主义。当然，你可以把 idealism 又把它说成是唯心主义。你要知道哦， idealism 呢，中文的含义有两个，一个是理想主义，一个是唯心主义。那 materialism 只有一个意思，就是唯物主义。那为什么 idealism 会变成两个主义呢？其实这就是人上有人呢、啊，就是说心。跟灵应该有高下吧，灵应该在心之上吧。可是你可能不相信灵啊，你不相信灵魂，你只相信心理。于是呢 ，idealism 可能就变成那个心理主义嘛，那就是唯心主义呀、啊。可是你如果相信灵魂，那灵在心之上，你就要相信。有一个超越我们存在的标准，那这样的人就会有理想嘛。所以这个时候 ，idealism 就变理想主义，也就是超越我们而存在的那个真理标准。那不管是理想主义还是唯心主义啦 ，idealism 是文明的立场。那文化立场是强调环境对人行为的制约。所以，物质传播比思想改造要更加容易。像冶铁的技术可能流传，宗教信仰却难以效法。就算你听到，你也不信。所以，东西文明的差异如果存在，那是表示东西文明一定是各自产生的，它绝对不是文化传播的结果。